0: Salut, c'est Patricia et je suis avec ma petite Sasa. Allô. comment tu t'appelles? Salut, oui. oui est-ce que tu es contente d'être avec maman pour le podcast? Oui. 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 <rire> On est tellement excité de te présenter notre premier épisode de podcast avec Invité, hein, le podcast euh, Entre deux brassés. <rire> as compris qu'on va recevoir chaque semaine une maman en affaires. Cette semaine, c'est nul autre que la reine du podcast au Québec, Geneviève Beaubain. J'ai enregistré cet épisode-là avec Caroline on était vraiment curieuse de comprendre son mode de vie de maman, bien sûr, mais également de femme d'affaires... Attends, ma belle, De femme d'affaires qui prône la business essentialiste. J'ai presque fini. Ah. <rire> Geneviève accompagne les infopreneurs via sa formation, la méthode Beta, Et c'est également une spécialiste de l'affiliation au Québec. C'est également le cerveau derrière Catching. Et justement, on en est à la troisième édition cette année. Ça commence le 14 février. Tu veux pas manquer ça. Je vous invite donc à écouter cet épisode-là sans attendre et à nous mettre une belle note de 5 sur 5. Fais-toi couler un bon café ou un bon verre de vin. À bientôt!
1: Bienvenue pour notre premier épisode de podcast. En fait, notre épisode où on a notre première invitée. Ici Caroline, je suis avec Patricia et aujourd'hui on a Geneviève Gauvin qui est avec nous. Bienvenue les filles! Salut! Salut! Ah, c'est super excitant de démarrer ce projet-là aujourd'hui. Geneviève, tu viens de... Terminé, dans le fond, ton, ton aventure de podcast. Tu veux-tu nous parler un peu de cette fin-là? Et pour démarrer, parce que là, c'est drôle, parce que toi, c'est comme tu viens de, de finir cette... Pendant que nous, on démarre, <rire> fait que comme... Tu nous
0: passes le ballon, le, le, <rire> ah, le flambeau. Passe le
2: flambeau.
1: <rire> ouais, bien, écoute, j'ai mis fin à ce podcast-là, parce que pour moi, j'avais
2: l'impression que, que ça me servait plus, finalement, euh, mes objectifs, mes besoins, puis j'avais l'impression d'avoir fait le tour un petit peu. Pas le tour du médium, parce que ça a toujours été un médium que j'adore. Euh, précédemment, même avant Les Vraies Affaires, j'avais un autre podcast avec mon chum, puis j'ai... J'ai toujours adoré ce médium-là. C'est tellement le fun de... Ben, c'est sûr qu'il y a des épisodes que j'écris quand même, que j ai, j ai, je scriptais littéralement. Mais d'avoir les discussions, les entrevues, de ne pas avoir besoin nécessairement de tout préparer. T'sais, tu passes du piton record, puis you know, il va se passer ce qui va mm -hmm. se passer. C'est comme un, un médium facile, puis je ne sais pas, c'est plus facile pour moi de parler. Mais dans tous les cas, le les vraies affaires, pour moi, j'avais l'impression que c'est ça. J'avais fait le tour, puis ça laisse plus de place maintenant à, aux autres projets que je veux faire. Euh, ça me laisse plus d'espace, point, dans le sens où je suis toujours à la recherche d'optimiser mon temps, d'avoir plus d'espace pour moi. Puis, ben, je pense que c'était, c'est ça, c'était le temps de, de mettre un, un point à ça, de fermer, de tourner cette page-là. Puis, euh, qui sait, peut-être que les vraies affaires vont revenir plus tard dans un autre format, que ce sera un autre podcast. Je sais pas, je me laisse cet espace-là, mais là, pour 2022, euh, pour l'instant, c'est dans le passé.
1: Puis, tu sais, les podcasts, qui est intéressant, c'est, en tout cas l'avenir nous le dira, mmh. <rire> mais je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui évolue bien dans le temps, comme ça fait longtemps que le monde écoute des podcasts, puis j'ai l'impression qu'il y a comme une recrudescence présentement mmh. euh, dans le mainstream, si on veut, le Québécois, euh, je, on, le monde écoute de plus en plus de podcasts, en autres, on est allé dans cette avenue-là, mmh. mais,
0: mais ouais, c'est ça surtout pour euh, le rentabiliser son temps là tu sais on est des mamans puis moi d'écouter un podcast dans l'auto ou en faisant un souper moi tu m'as beaucoup accompagné Jen, dans mes soupers mm -hmm. avec mon petit verre de vin, souvent le vendredi. Euh, je pense qu'une fois, dates. je t'avais même tagué Oui, c'est ça. Pendant la pandémie, je, je te faisais des dates. <rire> puis, euh, tu sais, en, en, en préparant mon souper, les enfants jouent, j'écoute un podcast, je peux l'arrêter n'importe quand, je suis pas obligée de regarder. Tu sais, fait que je rentabilisais vraiment mon temps, puis j'avais un peu l'impression avec mon verre de vin d'être une femme et non pas juste une mom. fait que ça venait mm -hmm. un peu combler d'autres aspects.
2: <rire> Tant mieux, mais je suis contente de nos dates que je connaissais
1: pas pas, mais, ah, mais voilà. <rire> on a eu un bon moment. <rire> <Oui>. <rire> Geneviève, j'aimerais ça te demander pour, dans le fond, présenter un peu comme qui tu es, genre, à notre audience. J'aimerais ça savoir un peu euh, d'où tu viens, est -ce que, la vie, ta vie d'entrepreneur, ta vie de maman, qu qu'est-ce qu qui est arrivé en premier pour toi? T'étais-tu entrepreneur avant d'être maman ou tu étais maman et t'es devenue entrepreneur? J'aimerais ça que tu nous projettes un peu comment que ça s'est passé, euh, ce, 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 ce virage-là pour toi. J'ai été
2: entrepreneur bien avant d'être maman. Euh, J'ai commencé tranquillement à m'enligner vers l'entrepreneuriat en ligne autour de 2012, en fait, euh, où euh, <rire> je finissais mon bac, en fait, puis mon, euh, mon chum, lui, s'était déjà mis les mains dans tout ce qui était infoprenariat, justement, business en ligne, affiliation. Puis, euh, il a découvert Mary Forleo, puis il m'a dit, « ben Jen, il faut absolument que tu découvres cette femme-là. » Euh, vraiment cool, puis je, je me suis tombée dans la soupe de Mary, disons. Euh, J'ai fait la B-School cette année-là. Ensuite, on est allé à son dernier événement live, euh, conférence, là. Euh, en 2012 aussi, qui était Rich, Happy and Hot Live. Puis à partir de là, ça a vraiment comme parti le feu, là, je te dirais. Euh, j'avais déjà un blog à l'université, j'avais déjà les mains un petit peu dans le web, euh, mais au niveau du contenu plus. J'avais un blog sur les coms pour les gens de com. <rire> je ne savais pas où est-ce que ça s'en allait, mais j'aimais écrire, j'aimais sortir comme... Faire des résumés de qu ce que je trouvais en ligne pour aider les gens à se garder au courant sans devoir faire les recherches eux-mêmes. Fait tu sais, j'étais comme déjà dans cet univers-là, mais c'était pas encore une business dans ma tête là, mais j'étais pas encore une entrepreneur, puis c'était pas nécessairement ça que je voulais, je voulais travailler dans une agence de pub, ce que je voudrais jamais maintenant aujourd'hui mais enfin, bon, c'est pas ce que tu sais pas. <rire> <rire> puis euh, c'est ça, fait que je tombais un petit peu dans ce soupe là à cette époque là, j'ai essayé de faire un petit parcours solo puis après six mois à peu près, j'ai euh, moi puis mon chum on s'est comme associés, on a créé une entreprise puis officiellement en 2013 on est devenus partner. Donc je suis entrepreneur, officiellement, depuis 2013. J'ai une entreprise depuis 2013. Euh, puis, on a toujours vendu des produits d'information, que ce soit des e-books, des formations en ligne. On a fait de l'affiliation en tant qu'affilié, en tant qu'affilié, en tant que créateur. Fait qu'on a toujours vraiment été dans cette dans ce milieu-là, disons. Puis c'est seulement en 2018 que je suis devenue maman, donc ça a pris vraiment du temps. J'ai fait comme mon bout de chemin avant, on a beaucoup voyagé, on a vraiment profité des bénéfices, disons, mm. complets euh, d'avoir des produits d'information, d'avoir notre entreprise en ligne bien avant de devenir parent. Puis euh, ben c'est ça, en 2000, le 29 avril 2018, j'ai eu un, un beau petit garçon qui s'appelle Eliot, qui a maintenant euh, presque quatre ans. Déjà, wow, Dieu. oui,
0: t avais dit trois <rire> ans, non,
2: non, presque ça fait ans. <rire> Mais, ben, ouais, c'est parce que si t'es encore les trois ans et demi, là, dans ma tête, là, il ah, comme... <rire> les, les trois quarts, ça n'existe pas, là.
0: <rire> ben, à cet âge-là, moi, je trouve que ça existe <rire> encore. <rire> OK
2: je compte plus en moi, moi, là, là j'arrêtais de compter en moi après deux ans, là, après ça, je, 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 je suis plus capable. T'as raison,
0: t'as raison. <rire> T'avais travaillé longtemps comme solopreneur, bon, avec ton chum, c'est un modèle familial, même si vous étiez juste deux, est-ce que cette transition-là avec le, le, le bébé a été facile pour toi?
2: Vraiment, pour vrai. Dans ah. le <rire> sens où, ben, ça faisait tellement longtemps, comme je te dis, qu'on avait déjà l'entreprise, qu'on avait déjà des structures, qu'on avait même une team euh, qui nous aidait, euh, que, tu sais, moi, en 2017, quand on est revenu au Québec parce que ça faisait plusieurs années qu'on voyageait ensemble. Fait que déjà, le voyage, ça te forme à <rire> sortir de ta zone de confort, l'inconnu, euh, toutes les choses qui, qui te stretchent un petit peu puis que tu dois comme tu dois trouver des solutions, finalement. C'est un peu ça être parent hein, aussi.
1: <rire> C'est de
2: faire comme « OK, ben, j'ai aucune idée comment faire ça. Google me donne 27 millions d'avis différents. Euh, il va falloir que je me fasse une opinion puis que je trouve ma voie. » c'est un peu la même affaire que si toi es parents ou que tu es en Thaïlande et tu ne sais pas où sont les pharmacies. Genre, tu es comme Ah, fuck, vais <rire> trouvé une solution. Euh, fait qu'on s'était vraiment habitués à être dans notre, sortir de notre zone de confort et à apprécier ça. Donc, c'est sûr que ce n'est pas tout le temps agréable, mais en même temps, on était habitués un petit peu à à l'inconnu. Euh, Puis, on avait déjà bâti, on avait déjà, comme je disais, les structures pour nous supporter. Donc, moi, j'ai pris un mois de congé de maternité où je n'ai vraiment rien, rien fait. Okay. Euh, Puis, mais tu sais, j'étais vraiment au début de mon entreprise. Le podcast a été lancé le 6 février 2018. Donc, moi, ça faisait... Euh, Puis, je n'avais pas encore vraiment rien à vendre, <rire> pour être bien honnête. Euh, C'était la première année où j'offrais quelque chose. Euh, J'avais... <rire> au début de l'année, justement, 2018, je lançais comme un mastermind qui a semi-floppé puis j'ai recyclé trois clientes en one-on-one. -on -one. Écoute, cette année-là, j'ai fait 7500 mais j'étais aussi en train d'élever mon nouveau-né. que oh, oui. c'était vraiment le début, début des choses. J'avais pas encore plein de choses qui se passaient, pas de gros projets, puis... D'un autre sens, ben j'avais aussi la business, parce que j'ai comme la business, la mienne, puis j'ai la business avec mon chum, qui est administrativement la même chose, mais j'avais des revenus qui rentraient aussi de, de cet autre côté-là. Bref, euh, l'horaire, rapidement, on a été capable de juste travailler 15-20 heures semaine, parce que mon chum, ben, il fallait qu'il s'occupe du petit quand moi j'essayais de travailler, et vice-versa. Donc, on n'a comme pas eu le choix, parce qu'on ne voulait pas nécessairement l'envoyer à la garderie, parce qu'on voulait voyager. Puis à la garderie, mais ben là, tu le rentres, tu le sors, tu le rentres, tu le sors. Déjà, c'est pas nécessairement évident de le faire. Euh, donc, on a juste dit, bien, on va le garder à la maison. Puis on a fait ça pendant euh, un petit plus de trois ans. En fait, c'est seulement le 19 juillet 2021 qu'il rentrait à la garderie pour la première fois. Donc, juste parce qu'on avait déjà cette structure-là et parce, aussi parce qu'on a décidé que ça allait être ça, ben on a juste décidé de construire autour de ça. Donc, c'était le lifestyle en premier. Le lifestyle étant, on garde le petit à la maison, on s'en occupe, tu sais, comme à temps partiel chacun, 20 heures semaine disons mmh. chacun, puis on va construire une business qui supporte ça, pas le contraire. T'sais. ça a toujours été un petit peu mon message euh, entrepreneurial ou genre ben si, si c'est ta business qui passe en premier, ben c'est toujours ton lifestyle qui va souffrir, puis ben euh, allô là t'as pas deux vies là, tu sais, t'en as juste une à vivre. Donc comment est-ce que tu peux avoir une entreprise, un projet qui supporte ce lifestyle là? Donc, ça a été facile parce qu'on a fait le choix de le faire, parce qu'on avait l'expérience aussi, parce qu'on était habitué de se sortir de notre zone de confort. Euh, puis, c'est ça, pendant des années, finalement, on a fait du temps partiel, euh, puis encore, Puis, que vous étiez les deux sur la même longueur d'onde, ça, c'est très oui. précieux. Et parce oui, que oui, si oui.
0: ton chum avait eu une autre façon de voir les choses...
2: Euh, c'est euh, sûr. Non, c'est ça. ça. J'ai comme éthigne. une situation qui est semi-privilégiée, dans le sens où... Mm -hmm. Euh, ben, mon chum fait exactement la même chose que moi. Il a le même horreur, il a les mêmes possibilités que moi aussi. Fait que, tu sais, si ça avait été... Euh, S'il travaillait dans une entreprise où il ne pouvait pas choisir son horreur, c'est sûr que ça serait un autre deal, Donc Don't get me wrong. Fait c'est privilégié dans ce sens-là. On a fait notre chance, là. Oui. Tu sais, ça, c'est... Ça a <rire> toujours été clairement. mon opinion. Mais, mais en même temps, rendu là, rendu où est-ce qu'on est, c'est -ce qu sûr que ça a facilité le tout. Fait que, tu sais, pour ceux qui écoutent, ils sont comme, ben là, euh, je vois tu euh, je veux-tu me partir une entreprise quand mon chum est en business? ben, why not? Mais mm. c'est sûr que ça ne sera pas le même le parcours, mais il faut que tu... Il va juste falloir que tu t'habitues à l'inconfort puis que tu trouves ta voie puis ta façon de faire... Puis c'est sûr que tu ne pourras pas nécessairement travailler juste le jour euh, parce que, ben si personne n'est là pour t'aider. Mais en même temps, tu peux aussi envoyer ton kid à la garderie, <rire> ce que je n'ai pas fait. Ah, bien,
0: écoute, moi, j'ai envoyé mes kids à la garderie à cinq mois. C'est complètement le contraire, en fait. J'ai je n'ai pas pris de parenthèse. C'est mon chum qui prenait. Mmh. Donc, euh, parce que lui, est en entreprise, il y avait un salaire, euh, tu sais. Euh, Claire qui rentrait tout ouais, le ouais. temps. Donc, euh, c'est complètement différent, mais c'était notre modèle à nous, comme c'était ton modèle à toi et ton chum, oui. Ouais.
1: 100%. J'aime bien, il y, a, il y a quelque chose qui a attiré mon attention de ton podcast, tu l'as parti euh, quelques temps, dans le fond, après avoir accouché, comme... Juste avant, non, en
2: fait, un peu juste avant, le 6 février versus le 29 avril, oui.
1: Puis pourquoi, à ce moment-là, tu as décidé de... Tu voulais partir tes projets pour toi tu parce que là, tu avais comme ce, cet appel-là. Parce que souvent, les congés de maternité, ou en tout cas les <rire> congés ça, ça nous amène à, re, à, re, à, à repenser oui. qu ce qu'on fait, fait que ça va attirer mon attention. Ben, c'est pas faux. <rire> Il y a un peu de ça. Puis j'allais le dire d'ailleurs, justement,
2: c'est un phénomène qu'on voit tellement dans les, les, les Comme tu dis, les, les congés de maternité ou ben non, comme les, les grossesses avant où les gens. Ont, tellement, ont du temps pour réfléchir ouais. sur leur vie, sur qu'est-ce qu'ils veulent. <rire> puis ils font comme, ben, <coughs> peut-être que je veux des choses différentes de ce que j'ai actuellement. Donc, oui, il y a peut-être une partie de ça, l'espèce de mom brain qui est en train de se créer. Mais euh, moi, depuis 2013, euh, on se rappelle que je m'étais associée avec mon chum, mais c'était lui la face de l'entreprise. Mm -hmm. Ça a toujours été Nick Pino Puis euh, c'était moi, j'étais en arrière. J'étais sa partner. Puis mm -hmm. je, il me manquait quelque chose. Pour vrai, j'ai toujours été une fille de scène j'ai fait de la compétition des pop j'ai fait du théâtre quand j'étais jeune j'ai toujours adoré ça tu sais comme le show le spectacle t'es pas une Il... backbencher. me semble non. que ça marche pas ouais, ça marche pas <rire> que ça. non mais ça m'a pris du temps avant d'accepter ça puis d'être en confiance aussi que je pouvais être la face hum. um, ça a été long parce que je cherchais ma passion, je cherchais j'étais qui j'étais pas en confiance que j'avais tout ce qu'il fallait pour être solo puis après ben là c'est ça en 2013 puis 2017 à peu près 2017 au moment à l'été, au moment où j'ai eu l'idée de partir le podcast, ça a pris du temps là, avant qu'il accouche celui-là, euh, ben j'étais comme prête. J'étais comme, écoute, j'ai accumulé assez d'expérience, de, je suis rendue là, puis là, là je me sens prête. Je n'étais pas encore enceinte à ce moment-là, <rire> ça m'a pris une coupe de mois plus tard. C'était un peu les deux, j'étais rendue là, j'étais rendue, oh, rendue oh. à runner mon propre show. Mm -hmm. Puis aussi, <rire> bien, j'étais comme, OK, j'ai l'opportunité en ce moment de repenser mon modèle. Puis ce qui c'est est drôle parce que j'ai eu la discussion avec une couple de, de, de femmes à travers le temps qui planifiaient finalement leur congé de maternité où, ben leur business va devoir rouler sans eux pendant un certain temps, t'sais. Puis là, ils sont en train de planifier tout pour déléguer, pour faire en sorte que leur entreprise roule par elle-même, qu'ils fassent des revenus. Puis Je fais comme, OK, mais pourquoi tu ne laisses pas ça de même « forever » après? Mm -hmm. Pourquoi tu le fais là, là, là plus ça, comme ah ben oui, c'est vrai, j'ai pas besoin de revenir à avant. Tu es déjà en train de planifier ce modèle-là, cette structure-là qui va te, qui va te supporter, qui va faire en sorte que tu aies autant d'espace. Pourquoi tu gardes pas ça de même Mais y a, on a tellement un paradigme qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on soit là puis ben moi c'est un peu le contraire, oh, je suis comme mais comment tu peux avoir plus d'espace Fait que, avec, bref, fait que, je, je trouve ça drôle, je trouve ça drôle cette espèce de réalisation là qu'on fait à ce moment-là puis qu'il y, y a peu de personnes qui vraiment prennent ça à 100% puis se l'approprient puis ils se disent « Hey, ça peut tellement être une bonne chose pour la suite de ma business. Maintenant, c'est comme un renouveau. Je peux partir from scratch, je peux décider qu'est-ce que je veux parce que là, c'est comme si j'avais plus de business. Mmh, » C'est right? juste une parenthèse, en fait. Exact. Ça mmh. pourrait
1: ne pas être juste une parenthèse. Exact. Oui, ouais. ça. Ça m'amène justement à te parler de, de l'essentialisme, justement, parce que c'est quelque chose que tu appliques beaucoup. Puis je me demandais mmh. si c'était parce que moi, où est-ce que ça a vraiment attiré mon attention, justement, l'essentialisme? Le, c'est vraiment quand je suis devenue maman parce que j'étais mm -hmm. comme « OK, là, j'ai pas le choix, il faut rester, il faut épurer, tu sais. Toi, ouais. est-ce que c'était quelque chose que tu prônais déjà avant ou c'est vraiment la maternité qui t'a forcé à aller dans cette direction-là? Ah non, avant. Bien avant ah, parce ouais, que, hein? euh, bien, au
2: début, en, entre 2013 puis 2015, 16, mettons-ish, là, euh, Beaucoup de travail, mais beaucoup de travail non aligné. Donc, tu sais, du travail qui remplit l'horaire. Euh, ben déjà, je, tu sais, je disais que je, <rire> je suis une fille de scène puis je pas mon show, là. Fait qu'il y avait ça. Euh, je faisais du travail, mais je ne sentais pas nécessairement que c'était du travail qui était « fulfilling ». Je ne sentais pas nécessairement que c'était du travail qui faisait avancer les choses. Tu sais, C'est du travail que tu as l'impression que tu checkes des affaires. Du travail d'égo. Right? Oh. Puis, c'était pas. Fait que, on, je me suis mis les mains dans l'essentialisme bien avant. Puis aussi parce qu'on a eu des problèmes financiers parce qu'on ne savait pas gérer nos finances. Puis on faisait plein, plein de dépenses. Fait tu sais, tout essayer de revenir à l'essentiel au niveau business, de quoi, de quoi qu on a vraiment besoin pour faire rouler la business qui est essentiel à ce qu'on veut, à nos objectifs. J'ai commencé ça vraiment longtemps avant. Puis, euh, c'est ça, en 2014-15, on a parti The Great Anomaly, qui était l'ancien business, l'ancien podcast dont je parlais tantôt. Ouais. Qui était projet exploratoire, disons, où on voulait aider les couples en affaires à... C'était genre business and life coaching, là. Tu sais, c'était comme tout... Quand je dis exploratoire, là, j'essayais un peu de tout, un mais c'était vraiment fois, pour tout, les couples en business. ouais Mais on voulait, on voulait parler aux gens qui avaient un peu notre réalité, finalement. Puis... Nous autres, ça faisait déjà une couple d'années qu'on voyageait avec la business. Puis, tu sais, pour voyager avec ta business, ben, il faut, faut que ta vie soit l'essentiel aussi, mais il faut que ta business soit l'essentiel. Fait il y avait beaucoup de, de s'aligner à ce qu'on veut, de recherche de quest ce qu'on veut euh, à cette époque-là, autant pour nous que ce qu'on essayait d'enseigner aux gens, finalement. Puis, quand j'ai parti mon projet solo en tant que... « coach business », en gros guillemets, ben là, c'était comme... Ben, ça fait un message qui fait partie de ma vie, tu sais. Ça a toujours été ça. Je, je vais toujours pousser les gens à faire comme... Oui, mais est-ce que, est que quand tu te lèves le matin, tu tripes ou est-ce que tu fais ça juste parce que, genre, il faut que tu checkes des cases parce que sinon, tu te sens pas, tu sais, comme... Tu te sens pas efficace. Tu te sens pas bonne. Tu te sens pas anything. Fait que, fait que ça a pris... C'était vraiment plus avant, je te dirais, mais toute, toute l'histoire de toute l'époque des gens no Man, que je, je me considère encore un peu de même. Évidemment, bon, depuis deux ans, ouais. c'est un peu sur place, là. Un petit peu, mais, ouais. euh... mais... là, tu t'en vas en France dans quelques mois, là. Euh, je m'en vais en France dans quelques semaines. Semaines, oui, c'est ça. En mars? Euh, oui, du 2 au 16 mars. Puis wow. solo, c'est la première fois que je voyage oui. solo. J'ai vraiment hâte de faire ça. Euh, évidemment, c'est un gros merci à mon chum, parce que c'est lui qui m'a poussé à partir de deux semaines. <rire> J'étais cool. comme, ben, t'es sûr Parce que tu vas être avec le petit deux semaines. T'es comme, ouais, mais t'en as besoin. J'étais comme, OK. Ah, <rire> um, cool. Fait que j'ai pris l'opportunité, mais plus que ça, on veut repartir un an à partir du 1er juillet. Euh, opportun... Quelque chose qu'on n'a pas fait depuis vraiment longtemps. <rire> puis avec le petit aussi. Euh, qui commence l'école. Exact. Mm. C'est juste le parfait timing. T'sais. Fait qu'on veut pas manquer cette opportunité-là, puis on va faire en sorte que ça arrive, peu importe. Peu importe. Ouais.
0: <rire> Dans la dernière année, je sens que tu encore plus épuré. Est-ce ouais. que je me trompe? Tu vraiment épuré parce que, euh, et je vais faire une petite parenthèse, puis tu pourras nous l'expliquer ce qu'est un speakeasy. Tu nous as euh, <rire> tous, oui. euh, toutes, pas mal appris ça cette année, ce que c'était. Je connaissais pas ça. Pas vrai? Mais <rire> non, je connaissais pas du tout ce terme-là, euh, et même le concept, mais euh, tu nous en parleras. Mais avant, tu as décidé de vraiment épurer encore plus, tu dit non à certains lancements. Euh, que tu avais, euh, as dit non à certaines opportunités mm -hmm. euh, pour être encore plus aligné finalement, exact. avec cette, euh, cette euh, voie-là que, que tu traces.
2: Exact. Ben, ça a été une année de, de deuil, beaucoup, mm. de recherche aussi de qu'est-ce que je veux. Je m'attendais, tu sais, je vois un peu les, les années d'entrepreneuriat comme un roller coaster, un manège où tu as une année où tu es, telle, es tellement dans le fer. Euh, dans l'énergie masculine, I guess, de, de, de faire des choses, de faire des projets, de, tu sais, comme, d'être vu, tu sais. — Créer, y... créer, ouais. — Puis après ça, <rire> t'as comme le, le, le creux qui suit ça, où t'es comme, ouh, là, j'ai besoin de cette année-là où, où, là, je, je, je recrée les fondations, où je reprends du temps pour moi, où je, fais, où je suis, basically. Mmh. Puis l'année passée, en 2021, ça aurait dû être une année où je suis, mais j'ai essayé d'en faire une année où je fais. Ça a été beaucoup de projets qui, je veux que ça se passe parce que j'ai l'impression que si je le fais pas, si je fais pas cet autre gros lancement là, euh, qu'est-ce que je suis pour enseigner quoi que ce soit aux gens euh, Si je fais un gros projet par année comme Catching, puis que les gens n'entendent plus parler de moi pendant le reste de l'année, est-ce que j'ai quand même le, entre guillemets, le succès que je pense que j'ai Est-ce que les gens vont oublier fait que je, Mais tu sais, c'est vraiment le paraître, right C'était comme, je veux faire ça parce que je veux pas être obsolète. Euh, Puis en même temps, ben, c'était deux objectifs, je veux mais c'est des objectifs d'égo, de, tu sais. Fait que j'ai essayé, c'est ça. J'avais un gros lancement pour la méthode bêta qui était potentiel en mai, je l'ai cancellé pour partir à un autre gros projet, un programme premium qui allait me sortir de ma zone de confort, qui allait se lancer en août. Puis là, finalement, j'ai fait comme. Non, c'est vraiment pas ça que je veux comme programme dans ma vie. Genre je veux pas créer ce projet-là parce que je sais qu'est-ce qui va s'en venir pour moi dans le futur puis qu'est-ce que ça va me demander.
0: Pis... Est-ce que tu as fait une croix complètement sur ce projet-là 100%. 100%. Ah, OK, OK, je pense j'avais compris que tu le remettais à plus
2: tard. OK. Peut-être, c'était au début c'est ça ce que je disais mais j'étais comme you know what Non. <rire> hmm. Tu j'ai dans un programme pour me former pour faire un genre de programme comme ça qui, ouais. qui m'a coûté 25000 pièces. Ouais. Puis cet argent-là, pour moi, c'est dans le passé, puis je pense plus, puis ça n'existe plus, puis ça fait partie de mes dépenses d'entreprise cette année, puis à titre. Fait que, tu sais, euh, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, puis je me suis dit, bien, you know what, le fameux lancement de la méthode bêta que j'ai pas fait en mai, moi le faire en novembre, mais là, j'ai été tombée malade, mon petit rentrait à la garderie. pas d'être malade par <rire> Puis mon horaire finissait plus de raccourcir à cause de ça, parce que j'avais plus de place, mais je forçais. Puis j'étais comme, non, 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 ça va se passer, puis ça va se passer. Puis juste. À la fin de l'année, justement, en octobre, là, j'étais comme... Ah là, j'étais épuisée, là. J'ai rien fait. <rire> j'ai pas lancé rien, mais j'étais épuisée de tous les efforts que j'ai faits quand j'aurais dû me reposer, quand ouais. j'aurais dû être cette année, t'sais. Ça prend beaucoup d'humilité,
0: quand même, hein, pour, ben, euh, pour l'avouer, la, je... je trouve.
2: Ouais, écoute, j'imagine que c'est juste où est-ce que je suis rendu puis le, tra... le travail sur moi-même que j'ai fait, mais pour moi, ce qui... les efforts qui sont faits, l'argent qui est dépensé, ça n'existe plus. Hmm. Genre, le, la, la seconde que je viens de te dire, que la seconde que je viens de te dire, elle n'existe plus. Ouais. Right? Fait que tout ça, c'est des investissements passés que je vois plus. Je suis rendue là où je suis comme, ben, garde, c'est sûr qu'au début, ça pince. C'est sûr qu'au début, tu es comme, hé, hey, si, mon acte. Genre, j'ai dépensé ça, je peux-tu le rentabiliser? Mais au final,
1: c'est pas grave.
0: <rire> ben, c'est un apprentissage, puis ça, c'est une rentabilisation dans un certain ouais, sens. Exact.
1: Ouais, exact. Puis j'aime penser que rien n'est perdu, tu sais, dans le sens Exactement. que on fait des choses qui ne sont pas nécessairement pour l'objectif qu'on avait prévu à la base, puis à un moment donné, tu vas peut-être te resservir de ce que as appris dans telle formation qui n'était pas ça, à la base, l'objectif, mais tu vas t'en servir d'une autre façon, puis tu sais, comme, on, en tout cas, moi, j'ai tendance à penser, parce que, mon Dieu, des formations en ligne que j'ai faites pour, entre guillemets, rien, <rire> j'en oui. ai faites, mais tu sais, au final, ne sont pas, tu sais, j'ai vu la structure de la formation, j'ai vu si oui. j'ai vu ça. Mais si tu restes dans cette mentalité-là que toute... Peut te servir, même si ce n'était
2: pas l'objectif que tu avais en tête initialement, ben tu peux pas être amer de ce genre d'investissement-là. tu sais C'est sûr que je pourrais, genre <rire> C'est sûr que pour quelqu'un qui dit Ben, voyons donc 25 pièces c'est sûr que tu, tu veux te battre pour que ça existe ce projet-là parce que c'est beaucoup puis je suis rendu à un certain point, 25 000, ça ne me dérange pas tant, OK? Fait que, mm -hmm. quelque... fait que ça dépend où est-ce que tu es rendu, mais j'ai déjà aussi investi dans un produit à 10, puis même en 1005 ou whatever, ça peut être des gros investissements, puis il y a toujours moyen de retirer quelque chose, puis comme tu dis, que ce soit le fait que tu sais maintenant que c'est ça que tu ne veux pas faire. Tu as payé cher pour savoir, mais peut-être que c'était la seule façon que tu saches, tu sais. Fait que, you know what, c'est dans le passé, puis c'est trop s'attacher à l'argent comme quelque chose qui finit, que c'est genre la, la pièce que tu as dépensée, elle n'existe plus, elle reviendra plus. Non, non, man, tu vas la refaire. Refais-la oui. autrement, ouais. de façon plus alignée, tu sais. En gardant ta santé. Donc c'est euh, voilà. quand même bon.
0: Euh, oui. J'introduisais tout ça avec ton speakeasy, donc tu as oui. décidé de recentrer qu'est-ce que c'est qu'un speakeasy?
2: Un speakeasy, <rire> speak à la base, c'est un concept qui date de la prohibition, à peu près, là. Parce que je suis pas mal sûr que ça existait avant, mais euh, ou dans la prohibition, quand les gens n'avaient pas le droit de boire d'alcool, il y a eu des bars clandestins qui euh, ont commencé à apparaître pour faire en sorte que les gens boire, basically, euh, puis avoir accès à l'alcool qui était interdit à ce moment-là. Donc, tu avais des endroits qui étaient cachés où tu avais un code secret pour entrer. Tu sais, là, dans les films, tu cognes à la porte, une petite snide qui ouvre avec des yeux, puis tu dis, euh, je sais pas, là, crème glacée ou <rire> citron, puis <rire> genre, là, tu rentres, tu sais. Ben, c'est à peu près ça. Euh, minus, genre, la mafia puis les affaires weird, Quoi que... Anyway, <rire> tout ça pour dire que euh, c'est ça le concept d'un speakeasy et ça existe encore, bien que l'alcool soit légal, euh, mais c'est plus dans l'aspect... Le fun, l'aspect société secrète, l'aspect tout ouais. euh, tu pousses genre une bibliothèque, puis derrière, il y a une porte. Mm. C'est le fun, c'est l'expérience. Puis, il y a comme un espèce de feeling de VIPness de communauté secrète, comme je disais. Um, puis, dans la dernière année, non seulement j'ai décidé, comme je disais, de, de canceller tous mes projets, mais j'ai aussi, comme on disait au début de l'épisode, décidé de mettre fin au podcast, qui était ma source de contenu public depuis le début depuis 2018 qui m'a amené beaucoup de crédibilité, beaucoup de réputation euh, avec les entrevues que j'ai faites euh, avec le fait que ça soit partagé et ainsi de suite. Euh, donc pour moi ça a été ça ça a été je te dirais presque presque mon plus gros deuil de l'année euh, parce que je mais je l'ai fait de façon alignée. Genre j'ai voulu le faire, genre au lieu de que ça soit comme imposé par moi ou c'était c'était positif malgré tout, c'était bittersweet. Ça a pris, moi, j'avais pris la décision euh, en octobre. J'ai fait des stories en octobre. Puis, j'étais comme, « Guys, est-ce que vous allez me suivre? » Pareil, j'ai pris une grosse décision. <rire> tu sais, mm. si, si ma business va ailleurs, pis, grosse réponse, overwhelming, genre, « Oui, oui, on va te suivre. » Pareil. Puis, moi, c'est deux mois plus tard que l'épisode le 21 décembre est sorti pour annoncer que je finissais le podcast.
0: Ouais. Ça faisait
2: longtemps que j'avais fait mon deuil, moi-là. Là. Malgré tout, la, la, la wave d'amour que j'ai reçue était vraiment géniale. Mais tout ça, c'était bittersweet. Mais j'étais très conscient, c'était très aligné, c'était très positif. Puis j'ai décidé de, re, pas de recycler, mais de, de prendre, de faire en sorte que mon contenu maintenant soit privé. J'ai toujours adoré le marketing par courriel, j'ai adoré écrire, premièrement parce que c'est fucking efficace, parce que c'est toujours et encore le moyen qui convertit le plus. Fait que je me dis, « You know what? Je vais juste banquer là-dessus puis je vais faire en sorte de sauter l'étape que tout le monde pense qu'il est obligatoire de faire du contenu public, avoir un podcast, un blog, euh, faire du marketing de contenu sur Instagram où tu pompes du contenu chaque jour, des carrousels, des reels, you know. il n'y a rien de ça qui est mauvais, hein, by the way. C'est juste une autre, un autre format. Puis je me suis dit, « ben, pour encore plus aller à mon essentiel, pour encore plus faire comme moi je veux, qu'est-ce que je devrais faire? Ben, » si les gens s'inscrivent directement à l'infolette, puis c'est là qu'ils reçoivent mon contenu, c'est à peu près la même affaire que je fais dans mon podcast, que je faisais dans mon podcast, que je fais à l'écrit, dans mon « guillemets speak easy », dans ma communauté secrète, j'écris aussi du contenu, mais je saute l'étape de devoir aller convaincre les gens, puis de, de, aller convaincre des « wearers <rire> » sur Instagram ouais. pour les amener sur mon infolette. Ils sont déjà dans mon infolette. Fait que ça, c'est le gamble que je fais cette année, parce que pas grand monde suggère ça parce qu'ils sont comme oui, mais comment ils vont faire pour s'inscrire? Mais ben, check, en ce moment, je suis sur un podcast qui m'amène de la visibilité, qui va amener les gens à venir à venir dans ma communauté, qui potentiellement va s'inscrire à mon infolette. Puis cette visibilité là, je l'ai autrement qu'en créant ce contenu. Je crée du contenu en ce moment là, là là avec Absolument. vous autres, tu sais. Ben, oui. Fait que le but c'est de trouver une autre façon d'arriver au même résultat en travaillant moins, tu sais. Puis, that's the whole game. fait que je veux... C'est pas grave si les gens ne veulent pas faire exactement comme moi. Je prouve et je suis, disons, la leader de prendre le risque. Puis, c'est un peu ça que je veux faire cette année. Je veux, encore une fois, minimiser mes efforts, euh, solidifier la relation que j'avais avec ma communauté qui prouve à être clairement une bonne chose parce que depuis que j'ai commencé ça, je n'ai jamais reçu autant de réponses à mes courriels euh, parce que précédemment, mes infolettes, c'était une annonce du podcast, mais les gens qui sont inscrits sur une autre plateforme, Aller l'écouter là-bas, tu sais. Fait n'y avait pas tant de. Pas
0: tant de... Euh... Mais il y en avait,
2: mais il n'y en avait pas autant que tu sais, qu aujourd'hui. Ouais. Exact. Fait que ça, pour vrai, ça s'en dit long sur la relation qui se bâtit de plus en plus, puis c'est exactement ce que je veux faire.
1: Est-ce que tu penses que c'est justement, c'était un, un incontournable de justement avoir le podcast, de travailler avec Instagram, comme aller gros, si on veut, puis de raffiner après, ou tu penses que tu aurais pu. J'aurais pu, d'après ma barre juste avoir ton infolette puis toujours opérer puis aller être invité sur des podcasts mais ou, ou aller créer du contenu ailleurs pour aller attirer du... Moi, je me, je me pose la question parce que, tu sais, c'est sûr qu'on a tendance à vouloir être partout. Oui. Est-ce qu'il faut être partout pour on n'est pur après, selon toi, ou toi, avec ce que tu te rends compte actuellement, tu fais « Ah, oh, si j'avais pu, j'avais juste j'aurais juste fait ça depuis le début ». Je pense que c'est une peur du manque. Euh, C'est une peur que tu n'aies pas assez de trafic,
2: que tu n'aies pas assez de ventes, que tu n'aies mmh. pas assez de anything, puis que tu ne sois pas assez populaire. <rire>
1: mmh, ouais.
2: Est-ce que tu as besoin d'être populaire pour faire des revenus? Non. Pour être bien honnête, il y a des gens qui ont des minuscules listes, mais que leur relation est extraordinaire, puis ils sont capables de faire un salaire annuel génial, beaucoup plus gros que certains influenceurs qui ont des communautés de centaines de milliers de personnes, mais qui rentabilisent mmh. la merde. Fait que, pour être bien honnête, c'est une peur du manque. C'est une peur de ne pas être assez. Ironiquement, de pas être assez vu. Il y a beaucoup de monde qui ont comme. Qui ont peur de ce spotlight-là, mais, mais comme ah, il, il va manquer quelque chose. Mais comment est-ce que tu peux faire pour pas qu'il manque quelque chose? Tu je veux dire, as-tu besoin d'être. Autre... Puis, puis, puis comment tu peux créer. Comment tu peux arriver au résultat que tu veux? d'une autre façon. C'est sûr que ça va te demander que tu réfléchisses, que tu sortes de la boîte. <rire> tu sais, que tu fasses pas nécessairement comme les autres disent, mais ça veut pas dire que c'est pas correct, tu sais. Puis, by là oui, on, on est là, puis on parle de théorie, mais moi, mon chum, tu sais, mon chum a aussi sa business encore, là. on parlait au début qu'on a deux projets séparés, euh, moi, je, je suis dans le milieu de la business, lui, il est dans le milieu de la santé alternative, puis <rire> les champs électromagnétiques, puis la protection de ça. Okay? Fait qu'on est vraiment sur deux business, euh, deux planètes différentes. Puis mon chum n'a jamais vraiment eu, pas de médias sociaux. Il n'a jamais eu de médias sociaux, pratiquement, parce qu'il s'en fout. Parce que, il, il fout. <rire> parce que euh, lui, il a une liste de courriels massive, puis qu'il utilise l'affiliation. Okay? Fait que depuis le début, les seules sources de trafic, finalement, qu'il y avait, c'était tout le temps des affiliés. Des affiliés qui envoyaient du trafic pour, directement en vente. Il fait pas, de, il fait, il y, une, il y a une infolette, genre, qui, chaque semaine, là, Don't get me wrong », pour comme garder, pour entretenir, finalement, les gens qui sont déjà inscrits, mais l'entrée dans son infolette, c'était même pas un freebie, c'était une vente. Mmh. <rire> il y a une de 100% d'acheteurs parce que les affiliés lui envoient du trafic puis après ça, il entretient cette relation-là pour qu'éventuellement il achète d'autres choses, que ce soit ses propres produits d'autres produits ou les produits des autres en faisant de l'affiliation pour d'autres personnes donc pas de site web, pas de médias sociaux pendant des années, c'est seul sur de trafic, c'est même pas lui, il fait même pas de média buying, mmh. il fait rien de ça là, entre autres pour des raisons un peu pas légales mais tu sais, il y a un sujet qui est comme borderline ça n'a pas l'arrêt du tu sais, whatever fait que, aller avec la, la, la publicité ou même les médias sociaux, des fois, ça peut être ça peut être difficile parce que les audiences, il faut que tu les convainques. Mais quand tu fais affaire mm -hmm. avec des affiliés qui ont des audiences qui sont déjà complémentaires, t'as un step de moins à faire parce que les gens t'amènent déjà cette crédibilité-là ou t'amènent déjà la réputation des affiliés qui se transfèrent à toi. As-tu besoin de site web, de médias sociaux
0: ou de pubs? Non! Euh, ça, ça m'amène à parler de catching parce que là tu parles d'affiliation puis c'est oui. exactement le, le modèle derrière catching. Et, oui. et ça, ça jumelle finalement tes deux passions, l'affiliation, tes deux expertises, l'affiliation et la, la, la formation en ligne, ligne oui. c'est ça. Et j'aurai le bonheur d'en faire partie cette année. Je vais oui. euh, je vais y être pour parler de SEO euh, yes. évidemment hein, parce que trois. Hein, <rire> mais vraiment, euh, c est, c est, je suis très très excitée d'en faire partie. Je ne serai pas la seule, évidemment, mais on voulait en parler un peu parce que ça s'en vient il y a l'expérience Catching dans un premier temps. Explique-moi un peu c'est quoi ce,
2: ce modèle-là. Le modèle de, de, de Catching, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, euh, c'est le Bundle Catching. C'est une collection de 15 formations en ligne à 96% de rabais qui se passe de façon très, très, très éphémère pendant 5 jours euh, une fois par année. Euh, évidemment, on comprend pourquoi c'est très court parce que euh, il y a énormément de valeur. Cette année, on parle de dollars 6 6 de valeur à peu près là, pour le Bundle, pour 96% de rabais, là. Euh, donc, on garde ça court terme. Euh, puis mon objectif avec ça, c'est de rendre accessible la formation business. Parce que je pense que plus les gens, plus de personnes ont de formation en ligne, plus ces gens-là ont des outils pour avoir le lifestyle qu'ils veulent. Euh, on, on en parle depuis tout le début d'épisode d'être aligné, de découvrir qui qu'on est, qu'est-ce qu'on veut, puis d'avoir un outil qui supporte ça. Pour moi, Créer une business en ligne, peu importe c'est quoi, la formation, affiliation, service, peu importe, m'en fous, d'avoir cette opportunité-là, ça peut t'aider vraiment à supporter qu ce que toi, tu veux, puis ça fait partie de mes objectifs de rendre ça accessible. C'est la troisième année que ce projet-là existe, euh, puis l'expérience catching, c'est l'espèce de mixer <rire> pré pré lancement où on découvre c'est qui les formateurs du bundle où on découvre c'est quoi leur expertise mais plus que ça où chacun de ces formateurs là donne une stratégie gratuite pour aider les gens qui écoutent à faire plus d'argent en ligne l'événement est gratuit l'expérience catching les stratégies sont gratuites parce que <rire> toujours dans le but de rendre ça accessible je veux que les gens puissent faire quelque chose là aujourd'hui qui voit une traction tout de suite euh, mais sans dépenser un sou. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont exceptionnelles, mais qui ne nécessitent pas de payer. Puis évidemment, ben, pour aller plus loin dans ces stratégies-là, pour aller plus loin dans ces expertises-là, il y a le bundle qui suit la semaine suivante. Euh, en ce moment, l'expérience le, catching est en cours. C'est jusqu'au 13 euh, février. Cela dit, les vidéos vont être disponibles euh, jusqu'au 18 février. Puis, justement, la semaine prochaine, là, il va y avoir le bundle qui va être disponible avec les 15 formations des euh, 15 formateurs, incluant une des miennes. <rire> puis, euh, c'est ça, en gros, le bundle catching, l'expérience catching. Euh, puis, je suis vraiment, vraiment contente que euh, <rire> à chaque année, depuis trois ans, il y a des formateurs qui me font confiance, qui embarquent dans mon projet. Un peu fou, hein, parce qu'il y a tout le temps des gens qui ne comprennent vraiment pas pourquoi... Euh, on fait ça. Pourquoi est-ce que c'est rentable pour tout le monde? Euh, fait que je suis contente d'avoir la confiance de tous ces gens-là et d'avoir la confiance aussi des, des gens qui achètent, certains pour la troisième année de suite, ce qui, ce qui est un peu
1: mind-blowing pour moi. Là. Moi, ça m'impressionne vraiment, comme toute la préparation. Tu sais, en parles un peu sur les réseaux sociaux, dans ton infolettre, la préparation qu'il y a en amont euh, de Catching. Tu, tu prépares ça combien de temps d'avance? Je commence à faire
2: ma liste de qui est-ce que j'aimerais avoir dans le bundle autour de juillet. Euh, je commence à contacter ces gens-là autour de juillet, justement. Souvent, ça s'étire jusqu'en août, puis en septembre, je signe mes contrats avec tous mes, mes collaborateurs. Puis c'est important pour moi de vraiment faire ça vraiment d'avance, parce que si, pour moi, le temps, c'est une denrée rare, puis c'est l'affaire la plus importante dans ma vie. <rire> J'assume que c'est la même chose pour les autres, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Puis je veux leur donner cette opportunité-là de faire de la place dans leur horaire, de ne pas être dernière minute. Euh, puis de toute façon, mine de rien, ça me prend ce temps-là pour toute la cordeau, la gestion. Écoute, ces 14 collaborateurs, dans cette année, il y en a, y a 15 collaborateurs à cause qu'on a un duo, là. mais c'est... 14 business qui doivent m'envoyer leur matériel promo, qui doivent, euh, qui doivent collaborer avec moi pour faire en sorte que la plateforme, le contenu soit là, pour que les accès à la formation. C'est très technique, c'est beaucoup de cordeaux. J'ai de l'aide avec ça, euh, gestionnaire des opérations qui m'aide vraiment, vraiment gros, qui me laisse de l'espace pour créer, euh, pour renouveler le branding, pour la vibe, euh, recréer le marketing, pour faire du contenu promo. J'adore faire ça. Euh, donc, tu sais, j'ai de l'aide avec ça, mais ça me prend beaucoup de temps. Puis, ça me prend beaucoup de temps aussi parce que, pour moi, c'est important. Je veux pas rusher, puis je m'arrange pour pas rusher non plus. Euh, je pourrais... Puis, de toute façon, là, mon mois de décembre puis janvier à chaque année, c'est tout le temps relativement un rush pareil, mais je m'imagine même pas les gens qui commencent à... Derni... Puis, dans ma tête, à dernière minute, c'est deux mois d'avance, qui commencerait ce projet-là deux mois d'avance. Ça fait aucun sens pour moi. Euh, tu travailles nuit et jour mais c'est parce que je peux toujours avoir un lifestyle quand même dans tout ce projet-là? Donc, je me donne l'espace, je fais en sorte qu'il y ait de l'espace euh, dans ce projet-là. Puis, je fais en sorte que les autres aient de l'espace, qu'ils aient le temps de planifier une bonne promo aussi pour qu'eux, ils aient des bons résultats aussi, qu'ils planifient des épisodes de podcast comme on est en train de le faire, qu'ils planifient des lives, des reels, t'as pas le temps quand t'es rendu à la dernière minute pis t'as d'autres projets donc pour moi c'est une question de respect des autres c'est une question de respect de mon temps puis de mon horaire puis c'est la seule façon que je fais des gros projets c'est que je me laisse l'espace pour le faire
1: puis justement parle-nous du pendant Est ce que c'est de, de le faire d'avance bon évidemment ça te permet de préparer et tout mais comment ça se passe mettons comment s'est passé tes deux derniers mois de février <rire> le, le premier catching c'était c'était l'enfer
2: <rire> parce que ben j'tais, un j'étais seule j'avais pas j'avais pas personne pour m'aider. Le bonheur évolue à chaque année où je rajoute différents layers de complexité. Euh, L'an passé, j'ai rajouté un, un concours à, à travers les buyers qui a pris énormément de, de temps justement durant la semaine de vente que je n'avais pas dans la première année. Euh, mais une chance, parce que la première année, j'ai eu des problèmes techniques. Ah oui, tu étais, comme... oui, étais, oui. au... étais au Japon, c'est oh. ça? Oui, j'étais au Japon. Mais je n'ai pas eu juste un problème technique le dernier vendredi où le panier a fermé, puis ça, c'était la... le cataclysme. Euh, j'ai aussi eu des problèmes techniques que les gens ne connaissaient pas, que les gens qui s'inscrivaient, certaines personnes ne recevaient pas leurs accès à la formation.
1: Aïe.
2: Fait qu'on parle de 760 ventes la première année. Fait que du service à la clientèle, où j'étais toute seule à gérer tout ça, puis en même temps, j'essayais de faire une promotion, euh, ça a été l'enfer. Pour vrai, là, euh, mon chum était là pour m'aider. Mais en même temps, comme, comme tu dis, on était au Japon, on essayait de gérer le petit en même temps. Euh, C'était très... Euh, J'étais épuisée, mais c'était très difficile. Là. Beaucoup de de la première année, malgré tout. C'était un succès vraiment phénoménal. Là. Je voulais faire 100 ventes. Euh, ah oui, ton objectif, c'était 100? Oui, la première On année, je voulais faire 100 ventes. 460, wow. oui. Wow. Puis la deuxième année, c'était 1500. J'en ai vendu 3012. Euh, mais l justement, l'an passé, c'était, premièrement, c'était un événement qui est plus rodé. Je savais à quoi m'attendre. Malgré le fait que j'étais, petit tu j'étais là, j'avais aussi quelqu'un qui m'aidait pour la gestion du concours, pour le service à la clientèle. Fait que Ça m'a libéré de l'espace. fait que J'étais vraiment moins dans le rush. J'étais beaucoup plus... J'avais de l'espace l'an passé. Puis c'est ça que je veux refaire cette année. Euh, cette année, j'ai justement une équipe qui me supporte un peu plus. Là, on va être quatre pratiquement dessus. Euh, parce que ben c'est ça, service à la clientèle, répondre aux DM euh, pendant l'expérience catching, pendant la vente, euh, suivre le concours. Il y a beaucoup de choses qui se passent et euh, 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 donner du support aux affiliés. Euh, on a un concours d'affiliés aussi qui se passe. Il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Malgré tout, mon objectif cette année, c'est que ça soit très tranquille. Puis justement, j'ai comme, j'étais en train là de me demander si la dernière journée, je m'en vais pas, genre, faire faire mes ongles le vendredi après-midi pour comme finir ça. <rire> c'est une belle note festive parce que je, je pense que je vais avoir l'espace, tu sais. Au lieu que ce soit ma dernière journée stressante où il faut absolument que je sois à côté de mon ciel, ce qui va être le cas anyway, là, genre à mon, mon cellulaire, mais où je suis juste capable de faire comme « Hey, ça va bien. »« Enjoy. <rire> »« Enjoy, c'est tu sais, exact. » Fait que, you know, je travaille beaucoup avant pour que cette semaine-là, j'aille l'espace de répondre aux urgences, j'aille l'espace de, de célébrer, j'aille l'espace de... de de rajouter des affaires promo si ça me tente. Tu sais, que ça soit tout dans le positif, puis que je me sente pas squeezée. Parce que c'est le pire feeling que j'ai, tu sais. Fait que c'est mon objectif pour cette année encore.
1: Est-ce que tu as un rituel après ou ce que tu prends, je sais pas, moi, genre cinq jours de congé ou tu fermes tout? <rire> <Je sais
2: pas. rire> euh, la, la, la première année, encore une fois, j'étais au Japon, pis j'ai eu comme une période comme. De vide un peu après, mais ça n'a pas été très long où j'étais dans un high. J'étais dans le top du roller coaster, là, justement en 2020. Puis là, j'ai décidé que je voulais créer le bêta de la méthode bêta. <rire> fait mm. que ça rapidement, je suis réembarquée sur un autre projet, mais j'étais correct que ça allait bien. Là, fait que j'ai pas vraiment pris de pause. J'étais dans le high. Puis l'année passée, comme je disais, j'aurais dû pas être dans le high. Puis j'ai pas respecté ça. Fait que j'essayais de pousser, mais pendant des mois, j'étais vidée. J'avais plus d'énergie. Puis je forçais contre ça, puis j'étais fâchée de ne pas avoir d'énergie. Puis j'étais comme, non, pourquoi je fais rien? Genre, ça fait trop longtemps que je t'en pose, là. Puis, tu sais, c'est ça, je, je stressais vraiment par rapport à ça. Puis là, tu vois, cette année, je sais que je suis dans le creux, là. Fait que, je n'ai pas une année où je planifie beaucoup de gros projets. je vais, Les projets vont venir quand ça va me tenter qu'ils viennent. Parce que, de toute façon, <rire> pour être bien honnête, je fais comme toutes mes revenus de l'année pratiquement en février. <rire> fait que Exactement. je pourrais rien faire le reste de l'année si je veux. Mais oui! Mais je ne vais pas rien faire parce que je vais faire des petits projets parce que je sais que je ne serai pas capable de rien faire pendant 10 mois. Euh, mais je veux juste faire des petites affaires qui ne me demandent rien. Tu qui ne prennent pas trop d'espace puis que je suis capable de clencher rapidement. Puis après ça, c'est fini puis on passe au prochain numéro. T'sais. Parce que je ne veux, veux pas réembarquer dans rien. Puis, tu sais, ma team le sait, mon chum le sait. Puis, à chaque fois si je repars avec une idée de genre, hé, hey, je pourrais repartir à un autre projet, à un autre programme, euh, tout le monde Il euh, est supposé sur de me dire non. <rire> bon, cette année, genre, cette année, on est dans l'année où on remet les fondations. Puis, on s'assure que 2023, ça soit une année explosive. 2022, c'est pas la même chose. C'est pas la même vibe. Tu sais, comme Caro te demandait, le, le après,
0: euh, moi, j'ai réalisé, j'ai fait mes, mon premier lancement, ça fait à peu près un an et demi de ma première formation. Puis je... Tu sais, on pense que... Oui, le contenu, là, c'est du temps à mettre sur le contenu de ta formation. Mais je ne me serais jamais douté de tout ce qu'il y a autour. Puis je suis dans le monde du marketing numérique, là, tu sais. Oui. Donc, tout ce qu'il y a à préparer avant, pendant... Et la chute après, pour vrai, cette chute d'adrénaline-là euh, est quand même intense. Euh, ça me fait penser à un Reels que tu avais fait ou ouais, à la fin d'un la fin de catching air, ben, je me suis ouais ben, je pense que à la fin de catching parce que étais habillée t'avais ta
2: belle robe là oui. c'est à mais la t'sais... fin de catching je regardais mes, je regardais mes reels hier puis justement je suis retombée sur ce reel là où je fais comme <rire> ça commence justement genre oh, j'ai mis mes, mes belles je me suis maquillée ouais. j'ai mis ma belle robe à paillettes c'est le party puis ça c'est genre qu'est-ce que les gens pensent que c'est après un lancement de, de whatever puis après ça il y a juste moi qui est dans, dans mon lit amorphe qui écoute Netflix qui, est comme, qui répond au service à la clientèle puis qui est comme décédé, basically. Mais, oui. c est, c est, c est, mais comme tu dis, c'est le, 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 la drop d'adrénaline. Les gens, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu sais, puis les gens pensent, que comme qu'on exagère. Puis... Non. <rire> puis euh... puis le, la création de contenu me demande beaucoup, moi, personnellement. J'ai créé une nouvelle formation dans le Bundle cette année puis ça m'a pris... Genre, c'est même pas des blagues, six mois à la faire. Ah oui? Oh oui, c'est long là, parce que je suis pas. faut que je sois dans le bon mode. Euh, sinon, je suis pas capable de créer. Fait que j'ai comme commencé à travailler là-dessus, genre en, en août, puis j'ai fini comme. Ben, en juillet, ou mettons. Puis j'ai fini en décembre. Puis pendant le temps des fêtes, genre pratiquement. Fait que ça m'a pris à peu près six mois à la faire. Pendant tout ce temps-là, fait que tu sais, je me laisse le temps de l'étirer, mais ça, ça me demande énormément de jus. Puis quand tu veux créer un lancement, tu as les, des ambitions outrageantes, bien ça te prend des stratégies qui vont rejoindre ces objectifs-là. Mm. Mais tout ça, là, ça demande énormément de jus. Fait que tu sais pas ce que tu sais pas, mais man, ça te prend un espace après pour décompresser parce que quand tu n'as plus rien à faire après, là, pis là tes journées sont vides, puis tu fais comme, attends un peu, là, ça fait des mois que je suis sur un high. Y, il y a bien des chances que genre, tu, sois, tu sois confronté à ce vide-là et que tu te sens vraiment pas bien ouais. aussi. Là. Totalement. C'est vraiment particulier comme, comme situation.
1: Moi, ça me fascine depuis la première année le modèle d'affaires de catching. Je me demandais où avais-tu pris, où avais-tu pensé, d'où où ça t'est venu, dans le fond, ce modèle-là euh, qui est catching, dans le fond. Puis si tu peux expliquer un peu comment que ça fonctionne pour notre audience. Écoute, j'aimerais dire que j'ai tout inventé, mais non.
2: <rire> <rire> et je, moi, c'est comme... Tu sais, j'en parle depuis le début ça, de l'épisode, l'affiliation, ça fait partie de ma business depuis le début, là. Donc, c'est quelque chose que je suis très, très, très en confiance euh, d'utiliser. Très à l'aise avec. Euh, puis, dans le fond, en, à l'époque de Great Anomaly, quand on parlait de voyage, quand on parlait de, de lifestyle pour les couples entrepreneurs, on parlait de voyage, justement, puis on avait une formation qui s'appelait Your Freedom Visa. C'était le projet est en anglais. Là. Puis, euh, puis justement, c'était pour aider les gens à partir. On, vous avez l'opportunité de le faire, de partir en, avec votre business, que tu fermes ton laptop, puis ton bureau, il, il s'en va avec toi. Là, euh, puis on voulait les aider à faire ça. <rire> puis on a participé à un bundle en 2016 justement, qui était le Paradise Pack. De, de, de. Je me rappelle plus son nom. Puis, puis euh, on était justement en, te, en tant que collaborateur, finalement. C'est nous qui offrait du contenu dans le bundle. Donc, on avait déjà participé à ça. J'ai pu voir un peu. Évidemment, j'allais dire l'arrière-scène, mais tu ne <rire> tu sais pas c'est quoi l'arrière-scène tant que tu ne travailles pas sur le bundle. Pour être bien honnête, là. Donc, j'ai vu la partie collaborateur, finalement. J'ai vu comment. Tu sais, c'était quoi le. C'était comment. Comment est-ce qu'on allait être rémunéré Comment est-ce que ça allait être livré? Comment J'ai vu ça, mais tu sais pas c'est quoi toute l'organisation pour arriver au produit fini, là, euh, Fait j'ai vu des failles, finalement, dans ce, dans ce bundle-là, où j'étais comme, ah, you know what, il y a pas... Euh... Ça, je pense que je ferais ça différemment. On laisse ça à la glace, puis je ne repense plus à ça avant, euh, avant 2019. L'été 2019, où je vois un autre bundle passer. Puis, je fais comme, hey, ça existe cette affaire-là, c'est vrai. <rire> J'ai déjà participé à ça, puis je savais comment est-ce que dans le premier bundle, c'était rémunéré, donc dans le fond, c'était juste l'affiliation où tu recevais un pourcentage des ventes que toi, t'amènes, tout simplement. Donc, tu offres un produit dans le bundle, puis tu reçois, disons, je ne sais pas, 30 de chaque vente que tu amènes. Le problème avec ça, c'est que, <rire> mettons qu'il y a 100 ventes qui sont faites, euh, c'est un potentiel financier pour toi de c'est des ventes que tu aurais pu faire autrement puis que tu aurais pu être payé pour mais là tu reçois juste 30% euh, de la vente puis si tu n'as pas une grosse communauté ben tu n'as pas comme un pourcentage de toutes les ventes right tu as un pourcentage de juste les ventes que toi, as que faites.
0: toi tu as fait ouais, mais
2: tu as quand même donné sans licence en gros en gros guillemets, de ta formation tu sais fait que c'est comme OK, fine. Mettons que j'ai amené 10 ventes là-dessus. ben je reçois, euh, tu sais, 300$. 30$ fois 10 ventes <rire> sur 100$ de bundle, mettons, là. Je reçois 300$, mais ça a le potentiel. Moi, j'aurais eu un potentiel de faire 3000$ là-dessus, tu parce que, c'est des licences. Fait que j'étais comme, ah, hey, you know what? C'est correct, mais c'est pas pour les gens qui ont des plus petites audiences. Fait que quand j'aurais vu passer le deuxième bundle, je suis comme, hey, on pourrait faire ça. Puis, euh, je voulais créer un bundle francophone aussi qui euh, met de l'avant l'expertise qu'on a ici. Initialement, c'était comme vraiment québécois. Puis euh, j'ai commencé à l'organiser parce que je connaissais l'affiliation puis je savais comment que ça marchait. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un, un partage des revenus aussi. Donc de donner 1 des revenus nets, soit les revenus totaux, moins les commissions. J'ai décidé de donner 50 à chaque collaborateur de leur propre vente. Right? Mm -hmm. Parce que. C'est ça le concept de l'affiliation, c'est que tu es payé à la performance, à ta propre performance, finalement. Mais euh, pour rebalancer différents les, différents les audiences, puis faire bénéficier euh, des grosses audiences aux petites audiences, j'ai décidé de partager. Donc, revenus totaux moins les commissions, ce qui reste 1 de ça. Donc, c'est j'ai donné 14 de mes propres profits, finalement, aux collaborateurs pour faire en sorte qu'il y ait un partage des revenus euh, un peu plus juste aussi. Euh, puis, mine de rien, ça donne aussi un, un, une possibilité de list buildings euh, parce que les gens doivent s'inscrire à chaque formation ouais. à l'intérieur du à l'intérieur du bundle de façon très consciente. Ils n'ont pas un accès total à toutes les... Ben, ils ont un accès total, mais ce n'est pas comme automatisé ou sont inscrits à toutes les formations d'un coup. Ils doivent s'inscrire... Donc, chaque collaborateur a aussi l'opportunité de faire un list building avec des acheteurs. Ce que je n'avais pas la première année, d'ailleurs, parce que c'était comme un espèce de... Ben, la première année, le premier bundle auquel j'ai participé, c'était comme un gros file zip. Puis, il y avait beaucoup de PDF là-dedans, puis des e-books, puis des affaires de même. Mais tu sais, le e-book, tu peux essayer de les récupérer à la dernière page quand tu viens t'inscrire pour un autre opt-in, mais c'est pas comme un opt-in opt qui est garanti. Ouais, ouais. Est ça fait qu'il y a un potentiel aussi pour les collaborateurs de faire le, le nombre d'opt-ins qui est égal au nombre de ventes qu'on a faites, puis en plus, c'est des, des acheteurs, c'est des gens qui ont déjà prouvé qu'ils allaient acheter quelque chose. Donc, j'essaie de faire ça mieux pour faire en sorte qu'il y ait plus de retombées pour les collaborateurs, que ça ne soit pas juste quelque chose qui est un, un bénéfice pour moi, parce que c'est le fun, t'sais. oui, c'est un gros projet que j'organise, puis vu que je l'organise, puis vu que je prends autant de temps, je prends une bonne chunk du revenu, euh, mais je veux que mes collaborateurs apprécient leur expérience, je veux que les acheteurs apprécient leur expérience, qui donnent des formations complètes, pas juste des PDF puis des e-books puis des affaires le même. Non, non. Des formations complètes. Puis ça, c'est une des différences aussi. Il y a plein de gens qui, a, qui ont déjà acheté des bundles dans le passé qui se sont sentis déçus parce que tu avais comme un premier module ou, tu sais, un espèce de avant-goût de ouais, la un formation de complète. Tease,
1: ouais. Ouais, un genre
2: de tease. Un genre de tease. Puis je suis comme... Oui, mais au final, ça laisse un goût amer dans la bouche des gens qui achètent, puis ça leur donne pas envie de réacheter. Puis, un des affaires que je veux que les gens fassent, c'est réacheter. Genre, qui rachètent l'année suivante les nouvelles formations parce que j'ai tout le temps de la nouveauté à chaque année. Um, fait C'est ça le modèle d'affaires de catching. Uh, puis, euh, tu sais, je parlais avec des gens récemment qui me disaient, oh, man, j'ai hésité à acheter parce que j'avais l'impression que les collaborateurs se faisaient voler. Puis je suis comme, ok, mais les gens embarqueraient pas dans mon projet si se faisais voler. Pas, hein. puis, tu sais, tu sais pas qu'est-ce que tu sais pas non plus. C'est la première fois que tu, tu embarques dans le projet, tu sais pas à quoi t'attendre. Mais je pense que j'ai autant une, une réputation de créer du bon contenu pour les clients que pour mes collabos euh, puis une expérience d'affilié qui est agréable puis où on se sent euh, pris en charge, ou on n'est pas en train de chercher, ou on sent pas que c'est confus, ou qu'on sent qu que c'est clair. Moi, j'apprends
0: tellement. J'ai fait un appel euh, la semaine dernière avec euh, une fille dans ton équipe, puis je veux ah, oui? dire, ben, je connais parce, ah, parce oui, qu'on okay. voulait vérifier quelque chose oui. au niveau des apps et oui, tout. Oui, 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 oui. puis euh, puis je le connais, mais je disais, c'est costaud là, ce que vous avez oui. fait là c'est quelque oui. chose... J'étais vraiment impressionnée, là. Donc, euh, j'apprends aussi. Je suis comme, OK, ouais on peut faire ça. C'est vrai, on peut faire ça. Donc, euh, non, non, c'est une belle école. Puis, tu sais, je, 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 je t'ai approchée, moi, pour faire le bundle. Je, je suis pas mm. mal certaine que je suis pas la seule, là. Les gens doivent te solliciter, là, avec le oui. temps, tu sais, ben, J'ai déjà eu des demandes pour l'an prochain,
2: là, tu sais. j'en je veux comme... pas. Mais l'an passé, ça commençait durant le... durant le bundle, durant la vente, puis j'étais tellement déjà... Tu sais, je commençais à être... Mon crash là, là, j'étais comme arrêtez de me parler de catching, je suis plus capable. Genre je veux pas vous me parlez de l'an prochain. Puis cette année ça a commencé encore plus tôt, tu sais justement, j'avais déjà <coughs> j'avais déjà euh, signé tout le monde. Puis j'avais déjà genre en septembre puis en octobre, j'étais comme oh, puis, il m'approchait mais il était rendu trop tard là, ne sachant pas finalement que je pourtant il me semble que j'en parle partout, que j'organise ça ça c'est mois d'avance puis que je signe mon monde en septembre, mais still. Fait que là, j'ai déjà des gens qui m'approchent pour l'an prochain, puis je suis comme ben peut-être. Euh, mais tu comment est-ce que je, je deal avec les collaborateurs il n'y a pas vraiment une espèce d'application l'an prochain je pense que je vais plus les gens vont peut-être plus appli appliquer mais c'est tellement important pour moi de travailler avec des gens que je sais qui sont des gens qui ont de l'éthique euh, qui travaillent bien, que leur contenu est de la bombe euh, que j'ai déjà parlé aussi parce que c'est tout le temps un peu weird que j'en... Quelqu'un me pitch on day, mais je ne sais pas comment qu'elle travaille. Je connais pas sa réputation. Tu sais, je sais pas qui est-ce que j'amène dans le bateau. Est-ce que ça va être difficile de collaborer avec la personne parce qu'elle ne répond pas à rien? Ce genre d'affaires-là, là, pour moi, c'est comme Ouh! Ça, ça, ça me gosse parce que c'est tellement difficile de gérer tout ça que si en plus, je rajoute la complexité de quelqu'un qui ne participe pas, je suis comme « Hey man, c'est trop là! » Fait que, que j'aime ça faire affaire avec des gens que je connais. Puis c ça... ça ça limite les gens aussi. J'essaie, moi-même, j'essaie d'aller de l'avant puis je, je start du nouveau monde, tu sais. <rire> mais, mais en même temps, je veux qu'on aille une discussion ensemble. Je veux qu'on aille une connexion. Puis je pense que ça s'applique à n'importe quoi dans l'affiliation tu sais, quand tu pitches ton produit à quelqu'un que tu ne connais pas puis que tu n'as aucune relation, il n'y a, aucune... a rien qui a déjà été bâti, euh, J'ai n'ai pas envie parce que je ne te connais pas puis je ne connais pas ton produit puis j'ai comme pas envie de le faire. Fait que je veux avoir envie de travailler avec ces gens-là. Fait que euh, c'est ça. Fait que ça crée aussi un événement où c'est plus agréable. Tu sais, il y a comme une espèce de party, il y a une vibe de party euh, à, à travers les collaborateurs qui se passent pendant l'événement aussi. Dans, on a comme un groupe Facebook. Mm -hmm. Puis il y a comme cette vibe-là de party. Puis, puis genre, tu je m'en vais à Paris dans quelques semaines puis j'ai des amis que j'ai rencontrés à travers le bundle qui sont comme « Hey, on se fait un apéro catching » puis tout, puis c'est oui, la première oui. fois que je vais les rencontrer. Puis, je suis tellement excitée parce que ces gens-là, je les aime full, tu sais. Fait que je suis comme... Tu sais ça, ça crée des belles relations. Ton bundle, il est 50 euh,
0: québécois, 50 européen. Euh... Oui,
2: depuis 2021, oui. La ouais. première année, on avait juste Aline qui était en France. Initialement, ça allait être 100 québécois. Finalement, j'ai eu une ouverture, puis Aline est rentrée. Fait qu'à partir Avec de là, j'étais comme... Oui, Aline Bartoli de The Bee Boost. Puis, à partir de là, j'étais comme... ben ça nous prend plus de français. Fait que j'ai comme. Fait que à partir de là, oui, c'était 50-50, Europe, Québec. Euh, pour faire le pont, finalement, entre euh, les deux continents, puis euh, se partager un petit peu euh, de nos communautés. Oui, absolument. ça, maman! Collation.
0: Et voilà, c'est l'heure de la collation. C'est le signal, c'est <rire> la dernière question. Là, oui,
2: je comprends, mais il faut aller donner une collation, celle-là.
0: <rire> Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Puis là, des conseils, des fois on en veut, des fois on n'en veut pas, là. Mais là, on te le demande. <rire> Hein? Tu en tant que môme, des fois, on est comme, ouais. vos conseils, gardez-les pour vous, mais bon. Là, on t'en demande. Okay. Ça serait quoi ton conseil à donner à une fille, à une maman qui hésite encore à se lancer en, en entrepreneuriat?
2: Ce qui bug souvent, c'est ça va être le temps. Spécifiquement, en tant que maman, j'ai comme réfléchi à ça, puis j'étais comme, qu'est-ce qui gosse, t'sais? Parce que tu ne pourras, 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 pourras pas travailler quand tu t'occupes du petit. <rire> qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu n'auras pas le choix de travailler le soir à un moment donné. Le conseil que j'ai à donner aux gens, parce que ça va être difficile au début, euh, pendant que tu es en train de travailler ta job puis pendant que tu es en train de vouloir t'occuper ton petit, qui sont des choses qui sont cruciales pour survivre, on va se dire, ben, le petit, ce n'est pas pour survivre, mais c'est pour que lui survive, <rire> puis la job, pour que toi, tu survives. Euh, il va falloir, il y a un stretch au début. Right? Il va falloir que tu stretches ton horaire puis tu dises, si je veux que ça se passe, ce projet-là, il va falloir que je fasse de la place puis que je crée de l'espace. Euh, Puis la meilleure façon de créer de l'espace, ça va être de profiter au maximum de ton réseau de support, peu importe c'est qui. Right? Oui. Euh, que ce que soit, soit ton chum, ta blonde, que ce soit ta famille, ta mère, ton beau-père, les amis aussi qui sont là, euh, d'avoir ces gens-là qui comprennent l'importance pour toi de ton projet, de qu'est-ce que ça veut dire, puis qui y croient aussi, hein, euh, puis qui t'aident, finalement, à te créer de l'espace de façon récurrente. Pas nécessairement disparate un peu n'importe quand, une fois par mois, un peu random, de façon récurrente pour que toi, tu as ton espace euh, à, où tu es capable de créer à 100 Puis aussi, je te dirais que c'est conseil bon, <rire> numéro deux, ça serait fais attention aux attentes que tu, que tu as par rapport à la vitesse de création de ton projet. Parce que tu peux avoir l'impression que tu es en retard, que ça ne se passe à rien, parce que es, parce qu'il faut que tu t'occupes de ton kid, parce qu'il faut que tu travailles, puis tu te dis ben, « ça ne se passe pas, je passe vite », puis tu te compares à ce que les autres font. Mais check, tu es en train d'avancer un petit pas par petit pas, tu es en train de faire ça, malgré qu'il faut que tu t'occupes de ton kid, malgré que tu as une job, puis ça, c'est Wonder Woman as fuck, là. Tellement fait que de, de vraiment de vraiment te ramener à genre check, j'avance, puis chaque pas compte. Puis de pas de comparer à la vitesse des autres ou de comparer à des gens que ça fait <coughs> depuis 2013 qui sont en business. T'sais, tu peux pas nécessairement avoir l'horaire que j'ai en ce moment-là. Là. Mais si tu gardes en tête l'horaire que tu veux, tu vas bâtir autour, right? Fait que... Ça va fait finir par arriver ça va finir par arriver. T'sais. Prends en compte que chaque pas, chaque séance de travail que tu fais, c'est un pas de plus vers ta business. Puis c'est peut-être pas aussi rapide que tu voudrais que ça soit, mais ça avance. C'est tout ce qui compte.
0: Ouais. Merci. Voilà.
1: Merci <rire> beaucoup, Jen. Caro, je te laisse un petit mot de la fin. Oui! Hey, bien, merci beaucoup, euh, Jen, d'avoir baptisé notre podcast comme notre <rire> première invitée euh, en deux brassées. Donc, euh, on te remercie beaucoup. Ça fut euh, vraiment fort intéressant.
2: Merci pour l'invitation encore. Merci pour, euh, de, de, pour la confiance d'être la, <rire> la première euh, invitée en deux brassées. Puis, j'espère que ça va aider pas mal de monde à, tu sais, voir... Toutes les, les autres opportunités à se recentrer sur leur propre essentiel de déterminer qu'est-ce que eux ils veulent. Puis, c'est pas parce que les autres font d'une certaine façon que tu dois faire pareil. Euh, je pense que ça, moi, ça fait partie des objectifs de d'ouvrir les gens des yeux à ce qui est possible, puis leur donner confiance de le faire à leur sauce. Là. Fait que j'espère que cet épisode-là va les aider à faire ça. Merci beaucoup. Bye les filles.